0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Un gusto saludarlos en esta mañana de miércoles. 11 de octubre del 2023. Bienvenidas y bienvenidos amigos hoy pues a este espacio de conexión universitaria. Como ya es toda una costumbre, nos saludamos a través de tres frecuencias de la radio de la UASLP. 88.5 de FM, 1190 de AM y a través del 91.9 de FM en Matehuala. Un saludo para todos los amigos del altiplano potosino. Esperemos que también los hayan favorecido con estas lluvias. A algunos apagones luego de las lluvias en algunas eh, regiones de la capital potosina esperemos que pronto se puedan restablecer y pues que eh, los servicios también eléctricos estén eh, eh, a su máxima potencia pese a estas condiciones de lluvia que pues nos favorecen hoy vamos a platicar con los amigos del Bariclin para que nos den cuenta qué es lo que se prevé en los próximos días respecto a estas precipitaciones que se han presentado y que ellos ya nos habían anunciado que se iban a dar el día de ayer y pues veremos si continúan el día de hoy y en los próximos eh, días para esta capital potosina y para el resto del estado. Hoy tendremos muchos invitados como ya es toda una costumbre, estaremos platicando con la doctora Guadalupe Breno Turrent, ella es responsable del de, eh, capítulo Latinoamérica y de eh, la red internacional SAFER de este capítulo Latinoamérica. Nos va a platicar qué hace esta red, cuáles son las características para haberla conformado. Y bueno, pues la doctora Breno Turrent es, es investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración. Nos va a hablar de esta participación que tiene a nivel latinoamérica a, representando a la facultad de contaduría y administración en esta red internacional SAFER que pues agru agrupa también a mujeres que están eh, pues ahora sí que eh, trabajando en temas de administración y en eh, temas financieros más adelante estaremos conociendo todos los detalles de esta eh, pues red y de la manera en que la doctora está trabajando con estos especialistas. También estaremos recibiendo a la doctora Patricia Julio Miranda, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, estará platicando con nosotros sobre un taller que tiene que ver con el cambio climático y la vida cotidiana que se va a estar impartiendo en esta capital y en algunas otras regiones de San Luis Potosí. Hay una colaboración también eh, dentro de este taller con la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí. Y pues estaremos conociendo eh, qué eh, conocimientos, qué saberes se estarán llevando a cabo en este taller de cambio climático y vida cotidiana que desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se está eh, impartiendo, se estará impartiendo por parte de la doctora Patricia Julio Miranda. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia como ya son toda una costumbre y para cerrar este espacio estaremos recibiendo en cabina al director y al productor de este esta eh, obra de teatro denominada ra, 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 Rafas, esta obra de teatro que se estará presentando próximamente dentro de la universidad y que tiene que ver pues con el, el, el personaje de Rafael Nieto Compeán. Es una obra de teatro que ya está programada, se está ahora sí que eh, anunciando que se presentará en la Universidad Autónoma eh, de San Luis Potosí. Y eh, pues hay ya en redes sociales una publicidad de que este viernes 13 de octubre se estará presentando eh, en el auditorio Rafael Nieto Compeán con entrada libre. Viernes 13 de octubre y sábado 14 de octubre. Así que eh, estaremos platicando con el director, el, el director de la obra René Urías, y también con el productor y docente universitario Oscar Montero para que nos hablen de esta eh, obra de teatro que ha sido creada por docentes, por estudiantes universitarios y pues la intención es conocer este papel que Rafael Nieto ha tenido en todo el asunto de la, eh, pues el otorgamiento de la autonomía de esta universidad a 100 años en este 2023 que se le otorga esta facultad de la universidad, tener la autonomía. Así que pues vamos a conocer esas impresiones y esa manera en que se ha plasmado toda esta idea en una obra denominada Ra -ra Rafas y eh, pues estará el director de esta obra precisamente platicando con nosotros en conjunto con el maestro Oscar Montero, quien es también productor, eh, colaborador de esta eh, obra que será presentada el próximo viernes y sábado aquí en el Auditorio Rafael Nieto. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio de transmisión. Agradecemos a nuestro operador el día de hoy, Ángel Daniel, en los controles, a nuestro productor Efraín Ocha, como ya es toda una costumbre, también listo por ahí para estar haciendo todos los enlaces y le dejamos la línea telefónica porque eh, pues esperamos que usted eh, se comunique con nosotros, que haya retroalimentación, que nos deje sus comentarios. 444-826-1347, 444-826-1348 los números directos en la cabina de conexión y eh, gracias también a todos los amigos que están presentes a través de las redes sociales en la eh, cuenta de Facebook Conexión Universitaria USLP donde también dejamos el programa completo sin cortes comerciales, por supuesto, para eh, los amigos que eh, preguntan dónde se localiza eh, pues este programa. Ahí dejamos un link a Spotify, donde también está pues alojado este espacio. Luego de que concluye, se hace todo un proceso de remasterización y lo alojamos en Spotify, en la cuenta, si usted le, eh, tiene eh, cuenta Spotify, Conexión Universitaria USLP, y en Facebook de la misma manera, Conexión Universitaria USLP, ahí recibimos sus comentarios también eh, al respecto de los temas que tratamos en este espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Momento de eh, pues arrancar con los temas climáticos, estamos listos ya en esta mañana.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico
1: del clima. Tenemos en la línea telefónica Alejandrina Dalemese. Un gusto, Alejandrina. ¿Qué tal?
2: Qué gusto saludarte, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado que en esta ocasión consta del 11 al 12 de octubre. Ahora, lo desglosamos por zona y en el ciclano potosino estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente nublados con lapsos de sal dispersas. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Se mantiene el potencial de precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para este miércoles. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 18 Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Se mantiene el potencial de precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra, así como temperaturas templadas, sobre todo para este miércoles. Ahora en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 22, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Avisarles que continúa el potencial de precipitaciones principalmente en zonas de la sierra, así como temperaturas templadas para este miércoles y para jueves tendremos cielos mayormente despejados. Ahora, en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente nublados con lapso de sol de importancia. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. También se mantiene el potencial de precipitaciones ligeras generalizadas, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para este miércoles. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que contiene el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo y aumentará moderadamente, sobre todo para este jueves. Se mantiene el potencial de precipitaciones en la mayor parte del territorio potosino, sobre todo en zonas de la sierra. Y se mantienen las temperaturas templadas para el miércoles debido a los remanentes de los huracanes Max y Lidia. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Continúan las lluvias, no hay que guardar los paraguas, entonces, el impermeable. Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese reporte. Así es,
2: un abrazo a toda la cabina y a todos nuestros radioescuchas. Nos vemos el próximo
1: viernes. Gracias, nos vamos a volver a escuchar el próximo viernes con Alejandrina de Alemes y con los expertos del Bariclin que están dando el reporte lunes, miércoles y viernes a través de este espacio. Tenemos más en esta mañana.
3: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Saludamos, saludamos a América Reyes, que está presente en cabina, con todo el reporte de lo que pasa en esta institución. Bienvenida, América. ¿Qué tal?
3: Hola Lupita, muy buenos días. Buenos y lluviosos días y fresquecitos, sabroso. la verdad sí está muy rico este clima. Y tenga toda la precaución del mundo. ¿eh? Prenda sus luces, ponga las direccionales y sobre todo maneje con mucha, con mucha precaución y no mojando a los peatones ni a los ciclistas, por favor. Hay, hay que ser buenas personas.
1: Así Cuando es. Eh, pues parte también, ¿no? De ese asunto de eh, la pegada de la lluvia en esta capital es que, pues eh, algunos. Sacamos por ahí uh, uh, malos hábitos y pues no respetamos a nuestros peatones.
3: Sí, sobre todo eso, porque sí, si, y luego y sobre todo hay muchos accidentes, cuídese mucho, porque si en si, si en seco, ya dijera nuestro compañero Daniel, ayer, si en seco la gente no es, no es muy ducha, pues con la lluvia se multiplica Se dispara. Sí, la verdad sí, se Laterales, entonces por favor, maneje, maneje complicación. Entonces vamos a dar la información, Lupita. Y la Facultad de Estomatología inauguró la Clínica Doctor Gerardo de la Paz Domínguez. La ceremonia de develación de placa conmemorativa fue encabezada por el doctor Alejandro Javier Sermaño Guerra, rector de la universidad, así como el doctor Ricardo Martínez Rídez, director de la Facultad de Estomatología, y el propio doctor Gerardo de la Paz Domínguez, que fue homenajeado en este evento. La clínica vivió una remodelación total que incluyó una extensión. A labor en los sistemas de drenaje desagüe y sistemas hidráulicos que sirven de soporte para el equipo odontológico utilizado por las y los estudiantes durante sus prácticas con pacientes externos pues enhorabuena para la facultad de, para la facultad de estomatología y felicitación doble primero por este nuevo espacio para la sociedad y también para el doctor Gerardo de la Paz
1: así es, eh, ven, eh, vinieron hace algunos días el director y el, y el consejero alumno, algunos estudiantes a platicarnos de un mural nos decían que iban a tener esta inauguración y bueno ya fue todo un hecho lo importante es que pues en vida también se está homenajeando de cierta forma al docente que da nombre a esta clínica américa.
3: Así es, doctor Gerardo La Paz, un, un pilar importante de, de aquella entidad académica y así que pues enhorabuena para ellos. Así es. Y en el marco del 25 aniversario de Agenda Ambiental y de la primera semana UASLP Sustentable se efectuó el foro Presa de San José, perspectiva de la problemática sobre su manejo y uso sostenible, con la participación de integrantes del Grupo Universitario del Agua, así como investigadores del EPICID y del Colegio de San Luis que desarrollaron seis ponencias así como una mesa de diálogo con el objetivo de impulsar el intercambio de ideas y conocimiento para atención de un problema de la más alta trascendencia como lo es el, el agua en el Estado la doctora María Isabel Lázaro Báez, directora de la Agenda Ambiental Recordó que la presa de San José no solo es un cuerpo de agua emblemático, sino que representa una fuente para el abastecimiento de una fracción de la población de la zona metropolitana, pues enhorabuena también por esta, por estas mesas y por todo lo que se está haciendo en, en tema, en tema del agua, Lupita.
1: Así es, y pues ahora sí que también eh, a considerar todas esas recomendaciones. Esperemos que esta vez la voz de los expertos pues ahora sí que sea escuchada también por parte de las autoridades correspondientes.
3: Así es así, porque nos hace bueno, aparte de la lluvia nos hace falta también almacenarla y sobre todo que, que, haya, que haya agüita para todos. Y Arturo Israel Reina Tristán, de 25 años y próximo a graduarse de la Facultad de Ciencias en la licenciatura de Ingeniería en Electrónica, ha logrado clasificar para representar a México en los, en los 3000 metros con, los, con obstáculos en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023, que van a arrancar ya este próximo 20 de octubre. El atleta universitario va a, ir a representar a la Universidad y tanto a México también, y es entrenado desde el 2015 por el tres veces olímpico Juan Armando Quintanilla esta será la primera participación de Arturo Reina en un evento internacional desde el 2017 pues toda la buena vibra y que le vaya muy bien en esta en esta competencia
1: así es enhorabuena también para este joven que eh, pues ahora sí que está obteniendo esta posibilidad de representar a la universidad y a México y pues esperemos que se entrene todavía bastante, ya el 20 de octubre, tengo idea, uh -huh. eh, pues se da su participación a través de lo que marca el calendario de estos juegos y pues estaremos pendientes también de, de la, las posibilidades que tendrá él en eh, pues esta, esta participación, 3.000 metros, metros con obstáculos, ¿verdad? Con obstáculos. Así que pues esperemos que le vaya muy bien y pues también tiene un excelente entrenador
3: ah claro, así que pues enhorabuena y toda la buena vibra desde acá y el director del Campus Tamazunchale, el maestro Oscar Fernández Pérez Tejada, en conjunto con autoridades municipales y representantes de transportes, realizaron la entrega de 15 becas de transporte que consta de una credencial que ampara traslados gratuitos diarios. Esto es ida y vuelta al campus de lunes a viernes allá en Tamazunchale, pues también una enhorabuena para el Campus Tamazunchale y a su director por este, a su coordinador por este, por esta, todo lo que está haciendo en pro de los de las y los estudiantes en la aquella región. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación va a llevar a cabo el Seminario de la Comunicación Global, que en esta ocasión tendrá como invitado al doctor Rodolfo González Barrera. La cita es el jueves 12 de octubre y al día de mañana a las 12 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y también la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, está culminando a todos y a todas las estudiantes de la Licenciatura en Criminología para que formen parte de una jornada de limpieza del nuevo edificio de la carrera que pretende iniciar el proceso de adecuación de este nuevo espacio. La cita es el próximo sábado, 14 de octubre, en un horario de 9 a 12 horas. A las y los participantes se les va a otorgar una constancia con valor en créditos de servicio a la comunidad. Quienes estén interesados pueden realizar su registro a través del siguiente link https R diagonal FNI 6 Z S W Así que para que todos los interesados y también hay que decir que pues es, es, es para un nuevo espacio pues, para, para que vayan a, a limpiar esta y tengan su nuevo salón.
1: Ahí pues eh, ahora sí que se está solicitando esa colaboración para todos esos jóvenes que estudian el área de criminología para ir definiendo prácticamente cómo quedarán distribuidos estos lugares y ojalá pues que haya participación, sobre todo pues se les va a apoyar con una constancia de atención social. Y pues siempre es importante ¿no? sumarse a las labores eh, que está eh, eh, pues ahora sí que solicitando desde la Facultad de Derecho.
3: Así es, así que para que todos, todos todos y todas vayan porque son, son sus nuevos espacios. Y el día de hoy, miércoles 11 de octubre, es el último día para participar del concurso de dibujo Artemáticas que convoca la Facultad de Ciencias a través de la Sociedad Matemática Mexicana. Eso es en el marco de la realización en San Luis Potosí de sus 56 Congresos nacional, la magia de la geometría o dibujando lo inimaginable son los temas a desarrollar en este concurso abierto a todo público y que cierra precisamente el día de hoy. No lo dejes pasar y pueden realizar su dibujo y para mayores informes pueden checar en el perfil de Facebook Axioma Potosino para todos y todas.
1: Así es, parte de las actividades que organiza este Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana que arranca la semana que entra aquí en San Luis Potosí y que esperemos pues haya mucha participación eh, porque tienen muchísimas actividades ya, algunas han comenzado en eh, cuestión de difundir las matemáticas, estaremos pendientes América.
3: Así es Lupita pues con esto nos retiramos.
1: Muchísimas gracias y pues mañana que te vuelvan a escuchar.
3: Así es, buen día, cuídese mucho.
1: Hasta pronto, momento de continuar con más en este espacio. Arrancamos con nuestras participaciones, colaboraciones en este espacio de conexión universitaria, nos vamos a enlazar hasta la Facultad de Contaduría y Administración saludando con muchísimo gusto a la doctora Guadalupe Briano Turrent, ella es investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración y nos va a platicar que ha sido nombrada recientemente responsable del capítulo Latinoamérica de esta red internacional SAFER Capítulo Latinoamérica. Bienvenida doctora, gracias por tomar la comunicación y un gusto escucharla nuevamente a través de esta radio de la UASLP. ¿Qué tal?
4: Hola Lupita, muy buenos días a ti y a tu auditorio, muchas gracias por la invitación.
1: Nosotros agradecidos de que tome la comunicación, coméntenos cómo se da esta participación de usted a través de la red internacional denominada SAFER.
4: Muy bien, pues fíjate que esto se da eh, por la cuestión de la investigación. Eh, para comentarte, SAFER es una sociedad eh, de investigadores en empresas familiares que surgió en España. Eh, en España, bueno, traen las cátedras de empresas familiares y, bueno, tiene como objetivo eh, generar y transmitir conocimientos especializados a través de la investigación, la formación, o sea, la educación continua. ...y la transferencia de conocimientos entre la universidad y la empresa familiar, ¿sí? Creo que anteriormente ya había participado con ustedes a hablar un poquito de lo que es una empresa familiar... ...o sea, las empresas claro. familiares pues representan más del 90% en México y en Latinoamérica... ...y son aquellas empresas pues que surgen por eh, un fundador que es miembro de una familia y bueno, generalmente una empresa surge como una microempresa o una pequeña empresa y posteriormente va haciéndose más grande, ¿no? Entonces, eh, el objetivo de esta red precisamente es apoyar a este tipo de empresas impulsadas a través de la investigación en empresas familiares. Aquí en el caso de Latinoamérica y México, pues eh, todavía no hay esa fortaleza o esa vinculación entre la investigación, la academia y las empresas familiares. Sin embargo, lo que se pretende precisamente con este capítulo de Latinoamérica es impulsar la investigación en este ámbito de la empresa familiar y, ¿por qué no?, en un futuro, pues, formar a estos empresarios familiares.
1: Interesantísimo esto porque entonces quiere decir que desde eh, esta red a través del capítulo Latinoamérica se buscará eso, ¿no, doctora? Eh, pues establecer esos lazos que nos dice no están muy bien definidos para que, pues, eh, continúen. Ahora sí que si usted nos dice que es una... Eh, eh, pues el 90% de las empresas en Latinoamérica son eh, familiares, pues es todo un grupo que sostiene economías.
4: Pues sí, así es, Lupita, de hecho... La empresa familiar contribuye alrededor del 60%, de un 60 a un 70% en la región del producto, bueno, del crecimiento económico empresarial, o sea, contribuye a esta parte, genera alrededor del 60% de los empleos, si no es que más, eh, pero desafortunadamente pues las empresas familiares también son las que por falta de profesionalización están en riesgo de desaparecer, ¿sí?, yo te puedo comentar que eh, pues solamente el 60%, entre un 50%, sobrevive en los primeros tres años, pero conforme va pasando más el tiempo, esta tasa va aumentando, o sea, la tasa de mortalidad de este tipo de empresas se va incrementando y mucho de esto pues eh, se debe precisamente a que no hay esa profesionalización, no existe un proceso, por ejemplo, de sucesión adecuado, no tienen las herramientas estratégicas, o sea, toman decisiones al día con día, pero les falta mucho la planeación estratégica, eh, cuestiones más eh, a nivel estratégico, ¿verdad? Y, y por ejemplo, en México, eh, a partir de la pandemia, bueno, la pandemia vino a afectar no solamente el sector empresarial, ¿no? sino todos los sectores, pero pues también están en riesgo, ¿sí? Y precisamente una de las estadísticas más recientes eh, es que cinco de cada 10 empresas están en riesgo de desaparecer y no tanto por falta incluso a veces de recursos sino por falta de procesos de institucionalización es decir, de capacitación, de formación de llevar a cabo ciertos procedimientos como es el de sucesión, entre otros
1: Interesante esto que nos detalla, doctora, porque pues quiere decir que desde la Facultad de Contaduría y Administración a través de usted, pues eh, eh, a lo mejor se brindarán algunas herramientas para poder eh, eh, combatir todo esto, para poder ahora sí que eh, guiar de la mejor manera a estas empresas, porque representan eh, pues ahora sí que una parte importante de la economía.
4: Muy bien, así es Lupita. Y pues este proyecto está comenzando apenas, estamos conformando una red. Ya tenemos alrededor de 40 investigadores eh, adscritos a la red del capítulo de Latinoamérica de varias universidades públicas y privadas de México, de Argentina, eh, de Colombia y de Venezuela. Entonces la idea es seguir promoviendo la red para que más personas se integren y empezar a trabajar proyectos de investigación en conjunto que precisamente den solución a las problemáticas y retos que, que enfrentan las empresas familiares en la región latinoamericana.
1: Excelente. ¿Cómo se contactan, doctora, con esta red eh, que usted está coordinando? Eh, ¿Cuánto tiempo estará coordinándola? Eh, ¿Cómo es también pues, toda esa labor que se lleva a cabo eh, de forma, me imagino, que administrativa y adicional a todo lo que implica ser docente?
4: Bueno, pues realmente nos reunimos, eh, no tan frecuentemente, vía virtual. Ya ves que a partir de la pandemia, la virtualidad pues ya es un medio de comunicación muy eficiente. Claro. Y como estamos en diferentes localidades, pues creo que es lo más conveniente. Entonces nuestras reuniones son cada mes. Estamos ahorita trabajando en un plan de trabajo, bueno, en, un, en una estructura de trabajo para definir actividades, proyectos y eh, hacer sinergias, sobre todo para aplicar instrumentos de investigación eh, y también está, bueno, con nosotros se ha unido el CIBAEF, que es el C Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar, que está en la Ciudad de México, ¿Sí? y que ellos tienen, pues, el contacto directo con empresarios, y la idea es empezar a hacer labor en cada una de las entidades federativas para, pues, obtener información de calidad y que esta investigación aplicada pueda servir para las empresas
1: excelente y bueno me imagino que eh, pues hay ahora sí que también por parte de este organismo que nos menciona que existe aquí en México interés no de, de que pues ahora sí que estos grupos empresariales también eh, pues hagan ligas con América Latina con Centroamérica
4: así es, fíjate que en Centroamérica, en países de Centroamérica y Sudamérica hay también bastante interés, por ejemplo Colombia pues también está muy avanzado en este tema de la empresa familiar y en la parte de la, del desarrollo sostenible. Entonces estamos eh, aquí se pueden integrar muchos temas a, a, este, a este proyecto, pueden ser desde capital humano, temas financieros, temas de mercadotecnia, este, de profesionalización, de sustentabilidad, que ahorita es la tendencia... Entonces creo que estamos armando a un equipo multidisciplinario muy importante y además eh, queremos vincularnos, ¿no? porque creo que a veces eso hace falta de encontrar la forma de que esta información llegue a las empresas, al sector empresarial, y creo que aquí el CIVAEF, pues nos va a ayudar mucho en ese sentido.
1: Interesante todo esto que nos está... Pues detallando, porque pues ahora sí que imagino que eh, hay muchos empresarios, mucha gente emprendedora que pues siempre quieren hacer crecer su marca, su negocio y pues a veces no saben por dónde comenzar y eh, pues ahora sí que, eh, que se vean reflejados en este tipo de eh, trabajos y de redes que conforman los especialistas para conocer los pasos a seguir, doctora.
4: Así es. Sí, yo creo que ya en un futuro pues, podríamos organizar hasta un coloquio, algún encuentro de investigación en este tema este, y pues invitar, por qué no, a algunos empresarios que les interese saber más acerca de cómo profesionalizar la empresa, qué retos enfrenta la empresa familiar y cuáles podrían ser unas posibles soluciones. Porque creo que la investigación tiene que responder a eso, ¿no? O sea, no quedarse en un artículo publicado, sino transferir ese conocimiento, eh, pues, a los eh, profesionales, en este caso, empresarios, directivos, de empresas familiares, etc.
1: Excelente, doctora Guadalupe Breno Turrent, responsable de esta red eh, internacional, SAFER, capítulo de Latinoamérica, investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración. Interesantísimo lo que nos está detallando. Simplemente déjenos una, un, un contacto. ¿Dónde pueden eh, conocer más sobre esta red? ¿Tiene alguna página en internet? ¿Cómo se busca? Sí, de hecho
4: la página de internet es la voy a comentar, www.saffer-intermedioacademy.org. Eh, como les menciono, esta red pues eh, surgió en, allá en España, pero sin embargo ellos también a través bueno de una servidora están muy interesados que este tema pues se extienda a Latinoamérica. Entonces vamos a estar trabajando... Aunque somos independientes y nosotros tenemos nuestros propios proyectos de la región, vamos a estar trabajando también muy de la mano con ellos. Y aprovecho también para mencionar un evento, ¿sí? un encuentro de investigadores en empresas familiares que va a tener lugar el próximo 16 y 17 de noviembre de 2023 en Pamplona, en España. Entonces ahí se van a reunir, Están, estamos invitados también investigadores de Latinoamérica para presentar temas de interés en la empresa familiar. Sí, entonces ellos hacen este encuentro cada año, este año será ya en Pamplona, pero también tienen formato híbrido, o sea que podemos participar de manera virtual eh, en ese evento eh, de investigación. Eh, y bueno, ya les di la página, también les dejo mi correo, guadalupe.briano.uaslp.mx
1: Excelente, doctora Guadalupe Breno Turrent, por eh, pues platicar con nosotros. Le queremos agradecer este momento que nos ha brindado para poder eh, pues conocer todo el trabajo de investigación que lleva a cabo allí en la Facultad de Contaduría y Administración. Un abrazo para usted.
4: Muchas gracias, Lupita. Un abrazo de regreso y estamos en contacto.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Ahí escuchamos a la doctora Guadalupe Brano Turrán, momento de ir a una pausa en este espacio informativo y ya volvemos
2: Vamos a una breve pausa acompáñanos
3: Conexión Universitaria ya regresa con más información Te presentamos la entrevista del día
1: de regreso en conexión, estamos enlazados hasta el campus oriente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, platicando hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades con la doctora Patricia Julio Miranda. Doctora, un gusto tenerla en estos micrófonos de la radio de la USLP. ¿Cómo está?
5: Muy bien, Guadalupe. Muchas gracias por la invitación y por estar siempre atentas de lo que hacemos en esta facultad y en este campo.
1: Buen día. Buen día. A todos pues... los Claro, y nosotros agradecidos porque ustedes nunca eh, pues dejan de hacer actividades, dan mucho de qué hablar, por eso pues este espacio siempre está abierto a estar escuchando lo que pues la Facultad de Ciencias Sociales promueve. Y hoy nos trae un tema interesante, han estado desarrollando una serie de talleres que tienen que ver con el cambio climático y la vida cotidiana, eh, platíquenos de qué se trata esto.
5: Bueno, sí, efectivamente, eh, son unos talleres que estamos diseñando y que vamos a impartir. El viernes es el primero aquí en la ciudad y después iremos a la Huasteca, a Ciudad Valles de Atamazunchal. Y con bueno, este taller, eh, si me permites, un poco platicar en qué marco se da y es una colaboración que tenemos con la Cruz Roja Mexicana, que mucha gente tiene la percepción de que solamente atiende primeros auxilios y emergencias pero en realidad la Cruz Roja Mexicana, igual que otras eh, cruces rojas, porque ya es toda una organización mundial, tienen y han desarrollado algunos departamentos de investigación o de aplicación, digamos, ¿no? en conjunto con universidades, otras instancias educativas o de investigación. Y entonces eh, tienen proyectos, y en el caso de la Cruz Roja Mexicana, ha implementado un proyecto eh, sobre cuestiones de resiliencia a inundaciones, ¿no? Y bueno, primero trabajó en Tabasco y posteriormente eh, también trabajó aquí en el estado, sobre todo en la zona huastec. Y en colaboración con ellos es que vamos a impartir estos talleres. Y bueno, la idea de los talleres básicamente es, pues digamos, como revisar, pero sobre todo hacer una reflexión de los participantes acerca del cambio climático, no como un fenómeno global, sino como un fenómeno local y que de alguna manera eh, nos impacta. A veces creemos que las conexiones tienen que ser como muy evidentes o muy obvias para decir, claro, estoy afectada por el cambio climático. Entonces, un poco nuestra idea es eso, no tratar de hacer o de llevar a los participantes a una reflexión acerca de cómo este fenómeno puede estar ya impactándonos en diferentes esferas de nuestra vida cotidiana.
1: Interesantísimo eso que nos plantea, porque uno no se imagina que las áreas sociales tengan que ver con el cambio climático. No, claro que sí,
5: porque el, el cambio climático, es un, si bien es un fenómeno, digamos... Bueno, aquí hay toda una controversia acerca de qué es cambio climático. Sí. Se habla también de variabilidad, la variabilidad natural de, del clima. Y tanto uno como otro fenómeno, uno evidentemente, como dice, el clima varía de manera natural por toda la complejidad de los fenómenos atmosféricos y de, océano, y de los océanos, pero también, bueno, en este caso, cuando hablamos de cambio climático pues ha habido toda en las últimas décadas un estudio acerca de que tanto el hombre o la sociedad, bueno, hablamos de hombre como hombres, mujeres, niños y todos los que habitamos este planeta, hemos contribuido de alguna manera a que esas condiciones naturales tengan cambios y estos cambios, ¿en qué manera se repercuten en la sociedad? O sea, no solamente si hablamos de estudiar el fenómeno como tal, claro, pues pensamos en especialistas de ciencias de la Tierra, de los meteorólogos, de los sí. ciencias de la atmósfera, pero el clima y la sociedad estamos íntimamente relacionados. Incluso hay estudios muy interesantes de las posibles relaciones de los diferentes procesos culturales, caídas de imperios, desaparición de culturas. E incluso también incluso se habla de que cuando el hombre empezó a, bueno, los primeros homínidos o, o ya los, o nuestros antecedentes humanos más cercanos, pues salieron de, eh, de África por cuestiones climáticas que eran favorables. Entonces realmente es muy interesante ver el clima desde la perspectiva de cómo impacta y la relación que tiene con las sociedades a lo largo de los diferentes periodos históricos eh, de la humanidad.
1: Exactamente. Y bueno, pues todo esto lo verán a través de estos talleres. Nos dice, comienzan el viernes y cuándo van al interior del estado.
5: Vamos a ir la semana, déjame que tengo las fechas, porque soy muy mala con las fechas. Nosotros iremos, estaremos en Ciudad Valles, que bueno, Ciudad Valles ha tenido periodos alguna, en algunas ocasiones ha habido inundaciones y también en Tamazunchale y bueno también hablaremos de la sequía que es una preocupación que tenemos ahora todos y estaremos por allá en Ciudad Valles el 24 de octubre y estaremos el 25 en Tamasínchal
1: Excelente, pues próximas fechas para que también estén por allá este, pendientes para pues, inscribirse en estos talleres. ¿Cómo los estarán difundiendo? Eh, ¿Será también la Cruz Roja y los campus eh, pues, eh, partícipes de la actividad? Básicamente
5: quien está coordinando digamos la parte operativa de los talleres es la Cruz Roja, entonces ellos son quienes están haciendo las inscripciones y bueno si hay algún interés pueden incluso escribirme a mi correo personal, bueno que es, es realmente el del trabajo que es patricia.jul.arroba.uaclp.mx si alguien está interesado en tomarlo y que no haya tenido conocimiento de esto, y pues los contacto con el personal de la Cruz Roja que está realizando las inscripciones. Y pues todo mundo es bienvenido, ¿no? Los talleres están dirigidos sobre todo a profesores de educación media superior con la idea de que, bueno, ellos son replicadores del conocimiento. Claro. Y que de esta manera, pues cuando tienen estas... Eh, actividades pueden serles de utilidad tanto para su eh, acti actividad diaria, cotidiana en el aula, como también en otros momentos, ¿no? Eh, entonces, pues no, pero todo el mundo es bienvenido, si alguien del auditorio está interesado, pues contáctenos y con gusto, eh, pues los escribimos a los talleres no son, no tienen costos, son gratuitos y pues esperemos que, que sean los primeros, ¿no? Y que esto podamos realmente ampliarlo un poco más a a ah, pues quienes están interesados.
1: Siempre será importante saber cómo actuar, cómo, pues ahora sí que, eh, pues entender este asunto del cambio climático que nos puede dejar sin servicios, sin casa, sin sin muchísimas cosas de las que luego uno cree que eh, pues tiene seguras en la vida, ¿no? Y pues eh, sobre todo en la Huasteca han vivido ese tipo de fenómenos. Pues cuando se presentan los huracanes, eh, eh, este tipo de, de, de talleres, pues en eso también impacta, doctora, en pues cómo aceptar eso.
5: Bueno, más que aceptar, es decir, cómo podemos entender qué está pasando y luego cómo podemos realizar acciones para que justo haya una, digamos, menor impacto o yo pueda adaptarme a ciertas condiciones. ¿no? Y claro. es muy fácil, digamos, a mí me parece que una motaja, una forma muy fácil de verlo, es qué hacemos cuando hace frío, pues sacamos el abrigo la chamarra, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hace calor? Pues sacamos este las chanclas o los guaraches y pues la playerita ligera, ¿no? Es de alguna manera respondemos a unas condiciones diarias de estos cambios. y, Digamos que guardando las, las, las debidas distancias es algo que también deberíamos de hacer ante los fenómenos naturales y ver cómo las sociedades en lo individual y en lo colectivo y sobre todo en lo colectivo podemos eh, realizar acciones para poder estar mejor y para poder eh, que estos estos fenómenos no nos impacten tanto, ¿no? La idea es también incentivar la participación, porque siempre decimos ah, pues es que el gobierno no hace tal ah, esto no, pero los ciudadanos también tenemos, digamos o sea, tenemos que creer que podemos incidir, y creo que eso es una de las cosas que pasa creo que en México, en el Estado y, y en las capitales. Ah, pero pues es que ¿para qué hacemos algo si no funciona? Y el llamado nuestro de los talleres es hagamos algo, la sociedad tiene poder, la sociedad civil tiene un poder que todavía no descubre en México. Y nosotros queremos un poco reflexionar sobre eso, de decir, sí, está bien, tenemos que hacer muchas cosas que obras, por ejemplo, tenemos que trabajar con los ecosistemas, pero también la sociedad tiene que creerse y tiene que, digamos, movilizarse de alguna manera. Y no estoy diciendo que vayamos a marchar o a cerrar los 57. Hay muchas <risa> maneras creativas de cómo la ciudadanía puede influir en esto. Demás, porque además nos llegan directamente, y nos tocan directamente en el caso, por ejemplo, de las inundaciones que como, como dijiste, eh, cuando hay inundación, algunos se ven directamente afectados porque pierden al menos todo lo que hay en la casa, no los colchones, y vemos imágenes de los colchones perdidos, la, la casa con un nivel de agua a veces negras ahí, pero también hay otras cosas que no vemos, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de cuando se encarece algún producto, pues es que a lo mejor o no hubo agua, o hubo agua de mar y los limones ahora están más caros. Y claro. Entonces nosotros no percibimos, además de las cuestiones económicas como la inflación, pero digamos que hay fenómenos que nos pegan al bolsillo también, lo sí. que no percibimos. Y creo que la única forma de enfrentar estas condiciones cambiantes del clima es también trabajando en sociedad y en comunidad y buscando opciones. No podemos pensar que, que no nos toca y que no podemos hacerlo.
1: Excelente esa reflexión final, doctora Patricia Julio Miranda, un gusto haber platicado con usted y pues estaremos replicando esta actividad de los talleres de cambio climático y vida cotidiana que están organizando en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a través también de la Cruz Roja Mexicana y pues le queremos agradecer haber compartido esta actividad a través de la radio de la USLP.
5: Un gusto, como siempre, estar con ustedes y muchas gracias por por darnos esta oportunidad de comunicar lo que
1: estamos haciendo. Muchísimas gracias, doctora. Momento de la Información Nacional. Y enseguida volvemos con más.
3: Entérate qué
2: sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Ante la lucha entre Israel y Palestina, se debe reformular la ruta de paz e impulsar esfuerzos de carácter regional y mundial, a fin de pensar en la vida de sus pueblos y el respeto a la dignidad humana en ambas territorialidades. La paz no es posible sin justicia, sin el reconocimiento mutuo y el compromiso real de los actores internacionales. Así lo establecieron expertos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Moisés Garduño García, investigador sobre dinámicas de conflicto de Medio Oriente y consideró que se requiere prender las alertas de seguridad para que la situación no escale y llamar a serias investigaciones sobre los responsables inmiscuidos en este tipo de actos detestables. Cualquier ataque contra población civil en cualquier escenario bélico es condenable ante los ojos del derecho.
3: Conexión Universitaria
6: el Centro Universitario de Medicina Reproductiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León es un espacio que abrió sus puertas en 1980 y se convirtió en el primer lugar especializado en el tratamiento de la infertilidad. Es el único centro que cuenta con manual operativo y tiene las certificaciones que garantizan la atención de las y los pacientes, los cuales se actualizan constantemente. Cuenta con cuatro profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y que tienen como misión fundamental formar residentes mediante una subespecialidad de dos años que hasta 2022 Conacid ubicó en la categoría internacional como la mejor opción de México.
3: Conexión Universitaria
6: la Universidad de Guadalajara informó que por recomendaciones de Protección Civil de Jalisco y debido a la llegada a tierra del huracán categoría 3 Lidia, suspendió actividades desde ayer martes 10 de octubre y hasta este miércoles 11 de octubre en ambos turnos para el estudiantado, profesorado, trabajadoras y trabajadores administrativos y de servicio en al menos 28 entidades de la universidad, incluyendo dos centros de investigación y cinco preparatorias. Y solicita a su personal estar atentos a las redes sociales para informes.
3: Conexión Universitaria.
6: Una profesora y una estudiante de la Universidad de Guanajuato, Campus Elaya Salvatierra, presentaron la investigación qué es el ámbar, significados y usos desde la experiencia de la población chiapaneca en el segundo Simposio Latinoamericano y Caribeño de Responsabilidad, Compromiso Social y Vinculación Universitaria, organizado por el Tecnológico de Costa Rica. La ponencia fue presentada por la doctora Perla Giomara del Carpio Obando, de la División de Ciencias Sociales y Administrativas y la estudiante de la Licenciatura en Desarrollo Regional María Guadalupe Rico Álvarez a través de su trabajo. Ellas han contribuido a la identificación y comprensión de los significados y usos que la población indígena de los municipios de Chiapas otorga al ámbar.
2: la UNI también es Arte y Cultura.
1: Ahí lo que usted escucha de fondo es la música de esta obra teatral rara ra, ra, rafas que será presentada próximamente el próximo viernes en el auditorio Rafael Nieto Compeán y para platicar de esta presentación agradezco que esté en cabina el maestro Oscar Montero quien es productor y docente universitario de esta obra y en la línea telefónica ya tenemos a René Urias director de la obra ra, 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 rafas bienvenidos ambos cómo están en la línea telefónica René nos escucha bien Sí, perfectamente, aquí estamos Y maestro M
7: -m Muy bien, muy bien, gracias Lupita Sí, es una de las de las canciones que se escucharán en la obra Porque la obra es una comedia universitaria rapera ¡Mira! Les digo yo que es musical, pero me regañan y dicen que no es musical porque es rapera Entonces <risa> eh, va a haber varios raps que se escribieron Que los escribió el maestro René Y que eh, le pusieron música y que eh, son parte de la trama de la, de la obra
1: y bueno maestro, eh, pues platíquenos cómo le ha ido, ha sido todo un ejercicio desde el mes de mayo que se lanzó la convocatoria para que los jóvenes pudieran participar y pues ahora sí que ya este viernes será toda una realidad la presentación de esta obra, pues recordando los 100 años de la autonomía universitaria, conociendo también la vida de eh, eh, pues quien dio esa posibilidad de la autonomía eh, 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 y pues ahora sí que ha sido toda una odisea imagino el llevar a cabo esta obra
7: si sí, eh, le cuento yo el antes de la del casting y que René le cuente después del casting porque él ya convivió con los alumnos este proyecto surge a partir de el comité que, que, que se crea en la universidad para organizar los festejos por los 100 años y nosotros sabíamos que por estas fechas andaríamos estrenando la obra todo el año pasado fue dedicado a la creación del texto un texto que se ejercitó y se trabajó con alumnos en clase para eh, conocer la realidad que ellos querían que se viera en, el, en la escena y muchas de las cosas que van a ver eh, la gente que nos acompaña en el público eh, eh, esa, 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 esa trama está basada en algunas anécdotas que los propios alumnos nos contaron y que se fue tramando ya con toda una cuestión mucho más eh, fantástica en la que incluso Rafael Nieto cobrará vida y andará por los pasillos de la universidad haciendo travesuras y cantando rap
1: así es y pues eh, eh, René qué nos puede contar eh, cómo ha sido todo este ejercicio con los estudiantes y pues eh, ya prácticamente imagino listos para la presentación
8: bueno mira el ejercicio ha sido potente, ha sido fuerte, ha sido muy revitalizante, es una delicia trabajar con nuestros estudiantes, créeme que el hecho de ver que estos muchachos representen a estudiantes también de la autónoma pues ha sido un ejercicio sumamente vigoroso en la cual la irrealidad teatral se mezcla pues con la realidad de sus vidas cotidianas como alumnos, ¿sabes? Y en ese ejercicio pues han salido fortalecidos. Es un placer ver cómo, cómo luchan, cómo, cómo sufren, cómo gozan, cómo logran en escena. Y cada vez, cada vez que ocurre que un alumno está luchando en escena por mejorar su personaje y en ese proceso se fortalece. Yo creo que es una suerte de acto de justicia poética, porque de alguna manera, de alguna manera el hecho de que estén allá nuestros propios alumnos representándose, ¿sí? implica un, un juego mental muy interesante en el cual la representación gana. ¿sí?
1: Excelente, ya imagino que todo listo para la presentación del viernes, eh, pues ahora sí que eh, la entrada será libre ahí en el auditorio de Rafael Nieto.
8: Justamente, y fíjate qué afortunado que precisamente el fantasma de Rafael Nieto, eh, se aparezca cien años después en un recinto que lleva su nombre. <risa> <risa>
7: <risa> y, y en principio, Lupita, son estas dos fechas, eh, dada la complejidad de horarios, porque tenemos alumnos que son de la Facultad de Ingeniería de la Facultad de Economía, de wow. la Facultad de, de Psicología, porque ellos mismos se acercaron cuando vieron el casting. Algunos de ellos eran cantantes, otros eran músicos, otros eran bailarines, y cuando vieron la convocatoria se metieron y con todo este proceso de mayo para acá, todos hemos aprendido. Ellos aprendieron que eh, la disciplina del teatro los forma y creo que lo que más les ha enseñado es el espíritu universitario. Y para nosotros... Eh, que, que la universidad produce esta obra, yo creo que el gran aprendizaje ha sido que estamos frente a una gran oportunidad, eh, le llaman los mercadólogos, es un, un mercado de oferta que podamos pensar, sistematizar, que se hagan este tipo de cosas sin tantos tropiezos porque no están sistematizados, poder levantar obras de teatro, poder levantar producciones que eh, muchas universidades lo hacen la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana tiene una gran trayectoria y una gran trascendencia que nosotros podríamos lograr eh, eh, en un futuro no muy lejano.
1: Excelente, y bueno, eh, René Urias... Eh, ¿Cómo se siente también de haber eh, hecho este ejercicio? Ya nos narra el maestro Oscar Montero, pues que eh, incluso algunas vicisitudes hubo para lograr ya por fin esta presentación, pero pues eh, todo ha salido avante.
8: Todo ha salido bien, todo ha salido avante. Las vicisitudes podrían ser de, en el sentido de que es un grupo numeroso que viene de todos los rincones pues, de la universidad. Tenemos también algunos invitados Y coordinar todas esas agendas En un solo espectáculo Que requiere disciplina Que requiere, que requiere horarios pues ha sido un reto muy, muy difícil <risa> Pero que se ha logrado Estamos listos, estamos bien preparados Y con el ánimo súper arriba En este texto que habla de nuestra historia Como, como potosinos, como universitarios Que habla de, hay que decirlo Hay que decirlo claramente De esta universidad la primera autónoma de México.
1: Y bueno, será, digámoslo así, pues el primer ejercicio, ¿no?, eh, en cuanto a eh, pues presentación de, de una obra de esta naturaleza dentro de la institución.
7: Así es, así es, Lupita. Y les recuerdo a la gente que nos está escuchando, si nos quiere acompañar, que será este viernes 13, en punto de las 19 horas, les recomendamos llegar unos minutos antes para que puedan ocupar sus lugares. La entrada es gratuita, no, no, no se cobra nada porque es parte de los festejos de la universidad. Y el sábado 14 será a las 6 de la tarde.
1: Excelente, pues ahí está la presentación, eh, maestro eh, René Urias, director de la obra. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
8: Absorre, es un placer.
1: Maestro Oscar Montero, pues la invitación está hecha. Y esperemos que haya mucha suerte, que no se pongan muy nerviosos los chicos. <risa> no, yo creo que eso
7: ya, 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 ya lo trascendieron. Eh, eh, yo, eh, eh, creo que tienen un, un gran corazón. Y han hecho un par de videos que andan circulando en las redes. sí Porque les surgió la necesidad de... de hacer más promoción, entonces ellos son ahorita los promotores más importantes en las redes, aquí eh, eh, usted nos está apoyando con la, la, esta radiodifusión, pero ellos están a toda velocidad difundiendo en las redes universitarias y de alumnos que son las que tienen mucho impacto entre la comunidad.
1: Así es, Radio Rafas, viernes 13 de octubre, 19 horas, Auditorio Rafael Nieto, y sábado 14 de octubre 18 horas, también el Auditorio Rafael Nieto, ya lo dice el maestro Montero, entrada totalmente libre, todos invitados y esperemos que haya muchísima gente pues para conocer este ejercicio que está realizando por primera vez esta obra teatral la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, muchísimas gracias gracias, por el espacio, Lupita. gracias René
7: digan bien, digan bien
1: hasta pronto, momento de decir adiós en este espacio en conexión Pásela bien y mañana nuevamente nos volvemos a saludar